0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es S y junto con mi increíble esposa Marce somos los líderes de esta comunidad que se llama Casa. Estamos emocionados de compartir contigo nuestro podcast semanal donde traemos las mejores enseñanzas de casa directamente a tus oídos. Ahora quiero contarte algo, que a partir de ahora tienes la oportunidad de apoyarnos en esta emocionante travesía. ¿Cómo? Es muy fácil y súper genial. Por tan solo 5 dólares al mes... Puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Y lo mejor de todo es que no solamente estarás respaldando nuestra visión en casa, sino que también recibirás un beneficio extra asombroso. Sí, cada mes te ofrecemos 5 oraciones guiadas exclusivas para que encuentres momentos de paz y tranquilidad. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones relajadas, aprendizaje inspirador y un ambiente que te hará sentir como en casa. Gracias por unirte a nuestra familia a casa a través de este podcast Comencemos este viaje juntos. Bueno, mi nombre es Ese y junto con mi preciosa esposa Marce lideramos esta comunidad increíble que se llama Casa. Si es tu primera vez con nosotros, esperamos que te sientas súper, súper cómodo, que puedas eh, sentirte que este es un lugar donde perteneces, aunque no creas lo mismo que nosotros. No necesitas ni siquiera creer para pertenecer, pero sí puedes disfrutar de absolutamente todo todo lo que vivimos juntos. Y quiero contarte algo muy bonito, y es que eh, hace un par de semanas atrás contamos algunos sueños de casa, eh, algunos sueños que tenemos para los próximos meses. Uno de ellos es que nuestra banda ya está entrando a estudio, entonces va a poder sacar su... Eh, no sé si su primer disco oficial, creo que sería como el primer disco oficial en diciembre de este año, Casa sound Este o sea, yo me disfruto las canciones vamos pasando por todos los, los ritmos ahí me encanta eh, y, y además tenemos ganas de hacer nuestro próximo pop-up en el mes de noviembre y hemos anunciado que vamos a ir a Venezuela Venezuela así que, si estás por ahí eh, y estás viendo este video y decís ay, yo quiero ir porque estoy en Venezuela bueno, ahí en, el, en la descripción del video seguramente estamos dejando el link para que puedas inscribirte y todo esto eh, ...se financia gracias a personas que generosamente deciden dar. Y, y lo, lo que hemos puesto a partir de este mes es la oportunidad de tener suscripciones. A través de nuestra aplicación, a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, a través de YouTube. Personas que van decidiendo un, por una... por una, ¿Cómo ponerlo? Porque no quiero decir que es, que es poquito, porque no es poquito. es un Es muchísimo. Cuando la gente de corazón decide ayudar y apoyar y lo más lindo de esto es que si bien la suscripción te va a dar algunas cositas extras, lo más lindo es que hay gente que de corazón eh, lo decide dar. Lo instauramos hace un mes, 36 personas ya son parte de la suscripción, pero queremos darte la invitación para que puedas ser parte y de a poco te vamos a ir contando eh, cuántas suscripciones van y qué tan cerca estamos de los sueños de poder cumplirlos. Creo que... Cuando hacemos la carga más liviana para todos, se nos hace mucho más fácil y podemos llegar a los sueños que Dios tiene para nosotros. Estamos en esta serie que se llama eh, ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? Eh, comenzamos la semana pasada hablando un poco de esto. Comenzamos... Hablando de por qué no lo escuchamos eh, eh, y, y hablábamos de que hay gente que parece que se le hace tan fácil Y, y una vez se escucha cuando alguien se para en esta plataforma Y te dice, Dios me habló Y uno dice, ¿cómo hace esta persona? Porque le ponemos como toda esta cuestión como más mística, ¿verdad? O sea, a veces parece que si el cielo no se abre Y baja un ángel y te dice, él es el indicado Cásate con él, uno dice, no me voy a casar nunca eh, Pero... Pero en, en esa conversación empezamos a tratar de ponerle eh, patas al asunto y tratar de entender de cómo poder escuchar a Dios. Y hoy vamos a, a leer un, un texto que, que a mí me gusta mucho. Quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 15. Voy a leerle algunos versículos nada más y me voy a quedar ahí y vamos a ir desglosándolos juntos. Dice, Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y como había matado a todos los profetas de Baal, ahora les voy a hacer un resumen de todo eso, les voy a contar un poquito qué pasó ahí. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. <risa> Linda Jezabel. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a siba el territorio de Judá dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Qué linda frase, que de alguien toque el hombre diga, levántate y come. Eh... Pizza para vos. Eh, ¿Saben que Hay algo interesante con respecto a cómo, cómo las personas, cuando termina la, la experiencia en vivo, a mí me gusta siempre salir al, al café y quedarme ahí conversando con personas que han venido por primera vez. Eh, y es muy interesante ver las reacciones de las personas cuando tratan de hablarte en persona por primera vez. Ay, ay, no sé si habrán dado cuenta, pero tienen como ciertas reacciones especiales. Hay un tipo de persona muy, muy interesante que es la persona que yo me le pongo enfrente y la persona se me pone de costado para hablarme. Entonces yo me giro para hablar y la persona se vuelve a poner de costado. Y yo me giro otra vez y la persona se vuelve a poner de costado. Digo, pero, o sea, la idea es hablar así como que no nos estamos hablando, ¿no? Esa es muy interesante. Después hay otra gente, que también es muy interesante, que son los que no entienden la distancia física. ...que son los que te hablan acá... ...y, decís, y sentís que están... Y, decís, ...y uno está como... ...y, y vos te alejas y la persona se te va acercando... ...debes tener algún amigo que no entiende las distancias físicas... ...y si no lo tenés sos vos... ...pero... Eh, pero ...viste esa gente que uno va hablando... decir ...te estás metiendo en mi espacio... ¿eh? ...esta es mi burbuja... ...vos estás allá y yo estoy acá... Hoy, ...hoy la gente cuando me salude va a ser interesante... ...porque van a estar pensando a qué distancia me están hablando... ...pero va a ser interesante... ...pero hay un grupo de gente que son los que hablan bajito. Que son los que dicen, hola. Gracias". Y uno hace como... No, porque yo, yo quiero agradecerte. Entonces, y ya el, la última es que termina así como... Hoy vamos a, a conversar de cuando Dios habla bajito. ¿Y por qué Dios pudiera hablar bajito? Porque nos hemos acostumbrado a los gritos de Dios. Nos hemos acostumbrado a lo estridente. Pero algo interesante que le va a pasar a, a Elías, que es el personaje del que vamos a hablar hoy, es que Dios decide hablarle bajito. De hecho, después de que Elías sale corriendo y se esconde. Quiero ir directamente al versículo 11. Entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí. Y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego... Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó su capa, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Por qué Dios habla bajito? ¿Por qué Dios a veces nos habla bajito? Quiero meterme en, ese, en, ese, en esa idea porque hay veces que nos acostumbramos a, a que Dios nos hable por los momentos estridentes y seguramente habrás escuchado a alguien que te dice eh, tuve una crisis y en el medio de la crisis escuché la voz de Dios. Pero me pregunto por qué necesitamos a veces las crisis para escuchar la voz de Dios. Y, y no será que Dios quiere hablarnos bajito en los momentos de nuestra vida. ¿Sabes qué? Lo interesante es lo que pasa con, con, con Elías. Elías es un profeta, profeta del pueblo de Israel. Eh, en, en la antigüedad Dios utilizaba a los profetas para anunciarle al pueblo de Israel cosas que iban pasando. Y en ese momento estaban los reyes del pueblo de Israel, que eran Jezabel, que era la esposa, y Ahab. Y no les estaba yendo muy bien, a estos reyes estaban muy con los, este, con los profetas de Baal, otro, otro Dios. Y, ¿sabes qué es lo interesante? Que, fíjense lo que dice, Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Te voy a contar un poquito qué había pasado. Elías era, uno, era este profeta de parte de Dios y se, y se pone en un momento donde había sequía y dice, Dios va a hacer llover. Pero traigan a todos los profetas de Baal que los voy a desafiar. Vamos allá acá. Un uno a uno Pero tráiganlos a todos Dice que vinieron Todos los profetas de Baal Dice Vamos a hacer algo Los desafía Elías Vamos a hacer Un altar para, los de, para el Dios Baal Y un altar Para mi Dios Cada uno de nosotros Va a agarrar un animal Lo va a cortar en pedacitos Lo va a poner ahí arriba Lo ponemos arriba A cada uno Y vamos a pedir Que descienda fuego del cielo Y que consuma el animal Nadie puede prender fuego Van a orar solamente Y si los profetas de Baal Es cierto Que Baal es cierto Va a caer el fuego Y lo va a prender fuego y lo mismo voy a hacer yo. Así estaba Elías. De la manera más interesante, es divertísimo, porque eso está en el capítulo 18. Dice que empieza el día y Elías le dice, empiecen ustedes. Van ustedes primero. Elías ya estaba medio argentino, ¿no? Estaba como la cuestión como... Arranquen ustedes, arranquen ustedes. Entonces dice que los profetas Baal empiezan, Desciende de fuego, desciende. de fuego, no sé cómo era la lanza, pero... <risa> Pero bueno. Okay. Eh. Entonces dice que empiezan a, a, empiezan a gritar y Elías eh, es muy interesante porque empieza a pasarles por allá y dice, me parece que el Dios de ustedes no los está escuchando. En un momento hasta le dice, me parece que el Dios de ustedes está como que dormido. Sube un punto más y le dice... ¿No será que el Dios de ustedes se fue al baño? Literal, ¿eh? Está en la Biblia. <risa> se llevó el celular y está en Instagram. Eh... Bueno, dice que pasaron horas, horas, horas frustrados. No pasa nada. Entonces Elías, que está así como pecho ancho, dice, bueno, me toca a mí. Dice, pero antes, dice, necesito que mojen el altar. O sea, ni siquiera es como decir voy a prender el asado y mojenme el carbón. Entonces dice que se lo moja una vez. Mojenlo otra vez. Segunda vez. Mójenlo otra vez. Tercera vez. Mójenlo una cuarta vez. Lo mojan cuatro veces. Dice que le dice Dios escúchame que descienda fuego. Dice que encendió fuego. Prendió fuego todo. Entonces se llevaron a a los, a los profetas de Baal los mataron a todos, muy lindo, muy bíblico, pero eh, eh, antiguo testamento, después nos metemos, otra ya nos metemos ahí, pero... De ahí, o sea, el tipo acaba de decir que descienda fuego del cielo, está en lo más alto de lo más alto de lo más alto, automáticamente viene esta historia. Dice Ahab. El esposo de Jezabel Uno llega viene al otro y se le, cuenta, le cuenta a Jezabel Todo lo que Elías había hecho Y cómo habían matado a todos los profetas de Baal Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías Te voy a matar Como tú hiciste con los profetas de Baal Si mañana a esta hora no estás muerto Que los dioses me maten a mí ¿Y cuál es la reacción de Elías? Salir corriendo El mismo Elías que hace cinco minutos Está prendiendo fuego y le cantaba a los demás A ver el dios de ustedes está en el baño Sintió que su dios estaba en el baño y aunque uno puede juzgar a Elías, creo que nos puede pasar a todos. Que hay días que tenemos la fe acá arriba, todo va a ver bien, y a los cinco minutos tenemos la fe ahí abajo. Ay, ayúdame Dios. O sea, no sé por qué, pero pasamos de un extremo al otro. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Jezabel le manda una carta a Elías para decirle, le, le anuncia que lo va a matar y no lo mata directamente? ¿Por qué le da la oportunidad de huir? Me pregunto si misma Jezabel no tenía miedo de que, si Elías con una oración prendió fuego todo eso, con otra oración podía mandar a matar a todos los que lo vinieran a buscar. Me pregunto si Jezabel no empieza a gritar para tratar de amedrentar. Porque Elías lo que perdió no fue la identidad. Perdió su seguridad de la identidad. Y Lo primero que quiero hablarte es que Dios habla bajito porque el enemigo grita mentiras. Y me encanta esta frase. El enemigo no puede quitarte tu identidad de hijo de Dios, pero puede hacerte dudar de ella. No hay manera que el enemigo quite tu identidad como hijo de Dios. No hay nada que te quite esa identidad. Pero hay mucha gente que vive caminando con duda de esa identidad. Con duda de si Dios va a volver a amarle de esa manera. Ya había pasado en la Biblia. Ya había pasado con... Ya hay otras historias en la Biblia que nos hablan de esto. David y Goliat. Goliat alto, gigante. David chiquitito, bonito, como yo, pero... Eh... Gracias, mami. Eh, de... Mi mamá dijo así. Eh, dice que Goliat se pone delante del pueblo de Israel y durante 40 días les grita. Dice, manden uno a pelearse conmigo. Y que David llega chiquitito ahí y dice, ¿qué hace este gritándonos? Si Dios está de nuestro lado. Porque no hay nada más fuerte que cuando las mentiras que nos gritan se nos meten en el alma y yo no sé qué mentira venís escuchando pero mi pregunta es si esas mentiras no se te han metido en el alma ya y sí puedes decir que eres un hijo de Dios pero cuando tienes que vivirlo lo vives con miedo constantemente de hecho Fíjate lo que contesta Elías. Le decía a Dios en el versículo 4. Se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Y le decía a Dios, Dios ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Si Dios no le dijo que tenía que ser mejor que sus padres... ¿Quién le dijo a Elías que tenía que ser mejor que sus padres? Otra frase. El enemigo no puede quitarte tu propósito, pero puede hacerte dudar de él. ¿Quién le dijo a Elías que tenía que... ¿Quién te dijo que tenías que ser mejor que tus papás? ¿Quién te dijo que te tocaba redimir lo que ellos hicieron? ¿Qué mentira estás aplicando y te está alejando de tu identidad completa de quién eres delante de Dios? Porque cuando uno empieza a dudar de su identidad, uno empieza a hacer lo que otros quieren que uno haga. Y estás tratando de cumplir las agendas de otras personas. Ayer en, en la conferencia de, de mujeres que estuvo sensacional, y me encanta porque yo vengo y siempre aprendo. Eh, y, en, y en la de ayer hablaban eh, hablaban de un versículo en el que habla de la mujer ejemplar, que está en el libro de Proverbios. Y, y, el, y el libro de Proverbios da como una cantidad de cosas que tiene la mujer ejemplar, que es una lista, que es, es, es incumplible. Y hablábamos de que a veces la mujer ejemplar, que tiene que esta idea de ser ejemplo, daña el concepto de ser ejemplar, porque significa que tiene que perder su identidad para parecerse a todas las demás. Y la teóloga que vino el día de ayer nos hablaba de que, que todos, que todas sean iguales y que todas cumplan la misma lista va en contra de la misma idea de Dios. Porque Dios no es un productor en masa, Dios es un artista y Dios crea personas únicas. Entonces el momento en el que Elías se siente que es responsable de redimir lo que sus padres hicieron, pierde su rol, su lugar y su identidad el momento en que las mentiras que se te están gritando se te meten en el alma y te ponen a trabajar por eso, estás perdiendo de vista qué es lo que Dios quiere para tu vida. Me encanta lo que entonces sucede. Sigo leyendo. Versículo 7. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo, levántate y come. Pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Oreb, que es el monte de Dios. Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche, pero Dios le habló de nuevo y le preguntó, ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él le contestó, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso, el pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares, ha matado a tus profetas, solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías. ¿No les parece raro que siempre buscamos a Dios en el medio de las crisis? Que cuando las personas tenemos alguna crisis, algo que nos ataca, algo que nos pasó difícil, algo que sufrimos, algún momento, algún accidente, alguna situación, algo pasó, ahí encontramos y escuchamos a Dios. Y lo peor de esto es que le asignamos a Dios el decir bueno Dios utilizó el terremoto para que yo me acercara a él que es lo más triste de, de entender de que Dios anda sacudiendo la tierra porque quiere vos fuiste el único se alejó de Dios y Dios dijo decidió voy a hacer un terremoto para que este me escuche llámame por teléfono te lo pido por favor que no es la lógica pero hay algo que nos pasa en el medio de nuestras crisis que nos ponemos más sensibles a la voz de Dios de hecho, hay algo que me, me encanta decir y es que cuando estamos rotos todo nos habla. Sí, yo estaba en una época estaba, pero el alma rota, rota y entré a un, entré a un lugar, me acuerdo, fue una conferencia. Llegué temprano, me senté y el, y el sonidista tocó el micrófono y yo, sí, sí. Yo dije, Dios me está diciendo que sí. <risa> pero te pasa, te pasa que cuando estás roto todo te habla. ¿Será que entonces necesitamos rompernos para que Dios nos hable. No. Creo que necesitamos estar un poquito más atentos. Porque dice que Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el huracán, Dios estaba en el murmullo. ¿Y qué pasa si empezamos a buscar a Dios por fuera de los grandes estruendos y lo empezamos a encontrar en las cosas pequeñas? ¿Qué pasa si en vez de esperar a las situaciones difíciles Empezamos a estar atentos a cada detalle, porque cada vez que Dios quiso hablar lo hizo a través de cosas pequeñas. Dice que cuando Jesús vino a la tierra vino en forma de bebé. Esperaban un gran conquistador. Y algunos que esperamos que Dios sea como que se presente. Y por ahí está susurrando hace rato. Por ahí hay pequeñas frases que viene diciendo. Me encanta esta historia que leí alguna vez. Dice que un pueblo sufrió un gran temporal. Día tras día las aguas crecían y sus habitantes debían dejar sus casas de forma rápida para no morir ahogados. Pero el sacerdote del pueblo, seguro de que aún no había llegado la hora de dejar este mundo, se mantenía firme en la iglesia. El alcalde del pueblo le dijo, padre, debes salir cuanto antes de la iglesia, ya que las aguas van creciendo y pronto todo el pueblo estará bajo el agua. El sacerdote le respondió, estoy en las manos de Dios. Dios porque Él me salvará cuando sea el momento. Cuando el agua entró en la iglesia, apareció una canoa de protección civil y le gritaron, padre, súbase a la canoa o perecerá ahogado. El sacerdote le respondió, no se preocupen, Dios me salvará si es necesario. El agua seguía subiendo y el sacerdote se refugió en lo más alto del campanario. Entonces apareció un helicóptero que le tiró una soga para que subiera el helicóptero. de nuevo el sacerdote insistió, no se preocupen, estoy en las manos de Dios. Las aguas terminaron de, sub, de cubrir la iglesia y el sacerdote murió. Cuando llegó al cielo, el sacerdote le echó en cara a esto a Dios, y dice enojado, ya que tanto, que, yo que tanto he hecho en tu nombre por la gente de este pueblo y en el momento más difícil de, de mi vida me abandonas y no me ayudaste y Dios le respondió, te envié tres formas de ayuda y las tres las negaste diciendo que no necesitabas ayuda, ¿qué más puedo hacer por ti? Y me pregunto cuántos de nosotros estamos esperando la gran cuestión de Dios y Dios dice, pero ya te mandé tres personas a decirte que no era por ahí. Y después decimos, ves, Dios no me protegió del, del, de, la, de la tormenta. No, te mandó tres maneras de salir de la tormenta. Y si no, Dios utilizó la tormenta para enseñarme, no, provocarla tampoco. La tormenta no tenía nada que ver con Dios, tiene que ver con el mundo roto en el que vivimos. Pero en el susurro, si yo estoy atento, hay pequeñas maneras, insistiendo a Dios, acercándose a hablar conmigo. Hay pequeñas situaciones. Si yo estoy atento lo empiezo a ver en todas esas cuestiones, entonces no me tengo por qué ahogar. Se puso de moda hace un tiempo lo que es ASMR, que no sé si lo conocen, pero es ASMR, que básicamente significa Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma que es? es un grupo de gente que tiene más seguidores que Kim Kardashian en YouTube y lo que hacen es ponerse delante de la cámara y hacer ruidos así. Literal. Millones de dólares ganan. Por ponerse en la cámara se acercan y hacen cositas así. Y hay algunos que hacen... El sonido de como de las tijeras de cuando te cortan el pelo y cantidad de gente se va metiendo en esto porque dice que te da como una relajación en todo el cuerpo a vos te gusta no mi amor sí entonces a mí, hay unos que son están como cocinando y lo hacen todo en silencio entonces lo único que escuchás es cuando ponen el plato clic y todo en silencio y, y trataron de empezar a investigar qué pasa. Porque hay mucha gente que pasa muchas horas mirando esto. De hecho, hay muchos de ustedes que quieren que termine la prédica para irse a ver uno de estos videos. O sea, es impresionante. Lo único que hacen es hablar así. Y ahora voy a cortarte el pelo. <risa> Rosa lo patético, un poquitito, pero bueno. Perdón si hay alguien que le hace eso para vivir, pero bueno, qué duro. Eh... Es fuerte. Vergüencita ajena un poquito. Eh, pero. Empezaron a investigar qué es lo que qué es lo que genera. Y dice que psicológicamente empezaron a poner como hacer análisis en el cerebro. Y ver qué es lo que genera cuando esta gente mira estos videos. Y cuando la gente mira estos videos, lo que se activa dentro del cerebro son esas mismas áreas que se activan en tu cerebro cuando sos escuchado activamente por alguien. Dice que cuando escuchás esos susurros, lo que empezás a, escuchar, a sentir es la cercanía. ¿Por qué? Porque el susurro lo que genera es cercanía. Y a veces que vas a poner el video y te terminás metiendo así en la pantalla, está así como... Me pregunto si el inventor del ASMR no fue Dios, con Elías. Me pregunto si esta lógica de que cuando algo me habla bajito, lo que genera es intimidad. Y me enseñaron esto alguna vez. ¿Por qué Dios habla bajito? Porque quiere que te acerques. Porque los gritos sirven para cuando estoy de lejos. Pero el susurro sirve para cuando Él necesita y quiere tenerte cerca. Dios quiere tenerte cerca. ¿Qué si puedes hoy disfrutar de la cercanía con Dios? Hay unos papás que me encanta lo que hacen porque te hablan, le hablan bajito a sus hijos y como sus hijos no se escuchan, se van acercando y cuando están cerca los capturan en un abrazo. ¿Qué si Dios está hablando bajito porque quiere capturarte en un abrazo? ¿Qué si en realidad en vez de estar buscándolo en lo estridente, en lo grande, en lo gigante, en las grandes cosas, lo empezamos a buscar en el susurro? que si hoy apagamos un poco los ruidos de nuestra vida y abrazamos los pequeños momentos. Y quiero terminar con esto, quiero invitar a, a Casa Sánchez que pueda pasar el día de hoy. Y dice que cuando se para todo el ruido, cuando pasa todo esto que te conté, pasa el huracán, pasa el terremoto, pasa el fuego, está Elías en el medio, y dice que se le acerca una voz, que es la voz de Dios, y la voz de Dios le dice: ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Había una canción cuando yo era chiquito que se cantaba en Argentina. Por ahí se canta en todos lados. Que era Sal de ahí chivita chivita. No sé si la cantaban una vez. Sí, es tanto es internacional. No la inventamos los argentinos nada más. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí. Chichinsel. Ahí está, ahí sí se meten, ¿no? Pero. La chiva no sabemos por qué está metida de adentro y se resiste a salir. Yo no sé si alguna vez se han empezado, puesto a pensar, pero tiene un gran complejo. Yo creo que habría que hacerle un poco de terapia a la chiva. Dice hay que llamar al lobo para que saque a la chiva. Yo soy un lobo no, menos algo todavía. Y va, va. A cre... Pero entendés que la canción es sal de ahí porque la I es que vos estás acá y la chiva está. Y Dios no le dice sal de ahí, Elías, Elías, sal de ahí de ese lugar. Dice qué haces aquí. ¿no te sorprende que el aquí significa que Dios no se puso de afuera lo que él dijo ¿qué haces ahí? Él, Dios se puso al lado de él y dice ¿qué haces aquí? ¿no te parece precioso que puedes huir todo lo que quieras de Dios puedes creer que estás súper lejos y cada vez que estás súper lejos Dios dice ¿qué haces aquí? porque no hay manera no importa cuánto creas que vayas en contra de lo que Dios ha hecho, Dios no ha de dejar de estar al lado tuyo. Y tratar de susurrar a tu oído. Me encanta el que haces aquí. Hay gente que cree que no escucha a Dios porque se fue muy lejos. De hecho, alguna vez uno de los escritores de los Salmos dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice, porque donde sea que me quiera ocultar, ahí estás. Entonces lo mismo hace Dios con Elías Le dice ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ahora Elías Está pidiendo Que Dios le quite la vida Está pidiendo que le resuelva La situación que tiene Está pidiendo que lo, que lo, que lo ayude a huir y Dios le dice ¿Qué haces aquí Elías? Y él dice: Yo me he esforzado mucho por, por obedecerte Pues tú eres el Dios Todopoderoso El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo Ha destruido tus altares Y ha matado a tus profetas Solo yo estoy vivo Pero me están buscando para matarme Ahí me están buscando para matarme Entonces Dios le dijo Anda de regreso al mismo camino hasta el desierto de Damasco Vuelve de donde viniste si no me entendiste Dios, me van a matar Dios le dice, vuelve. Es que muchos de nosotros oramos para que Dios cambie de opinión. Pero Dios no cambia de opinión. De, de hecho hay veces que decimos, bueno, si oramos más, si hacemos más cadena de oración, si juntamos firmas, Dios tal vez Dios dice que sí. Viste cuando empezamos a llamar Oremos todos Como que dice A ver cuántos eran Ya llegaron a las 100 firmas Ahora viene el milagro 99 Se me quedaron cortos por uno Lo siento Denegado el milagro Pero hay veces que sentimos que Si agarramos de a varios Le torcemos el brazo a Dios Y decimos Dios decime que sí, 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 sí. Y dice se... Bueno Dios no cambia Yo no oro para que Dios cambie yo oro para que Dios me cambie Yo no oro para que Dios cambie Su parecer, Él no cambia Yo oro para que Dios me cambie a mí No sé si te habrá pasado alguna vez Y a mí me ha pasado Hay veces que decís Intento, intento, intento Fallo, fallo, fallo Intento, fallo Y hay momentos donde Dejo de orar para que las cosas se den Y le de pronto a Dios Bueno, ¿dónde estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? De hecho, el día jueves vamos a comenzar con 14 días de ayuno y oración con la iglesia. Y es, de hecho, a lo que queremos invitarte. Este miércoles nos vamos a encontrar todos aquí. Vamos a explicar bien todos los detalles de cómo se hace el ayuno. Porque algunos se enteraron de ayuno y dijeron, no voy a comer por 14 días. No, tranquilo, esa no es la idea. Eh el miércoles nos vamos a encontrar, vamos a orar juntos y el jueves comenzamos todos juntos 14 días de ayuno y oración. Que el ayuno básicamente es decir que no alguna cosa, no tiene por qué ser comida, puedes elegir otras cosas, algunos hacen ayuno de redes sociales, tal vez en vez de todas las mañanas pararte y mirar lo que el mundo dice de ti, puedas pararte todas las mañanas y preguntar qué es lo que Dios dice de ti. Por ahí por 14 días si haces eso, el que cambie no sea Dios, el que cambie seas tú Entonces durante 14 días vamos a encontrar algo que nos distrae Lo vamos a poner a un costado y vamos a buscar a Dios ¿Y para qué ayunamos? Porque la gente cuando empieza un ayuno dice Bueno, necesito un novio Entonces voy a, voy a ayunar por el novio que Dios me va a traer Voy a ayunar por la casa que quiero No, no hagas listita de nada El ayuno no es para que Dios cambie Es para que Dios te cambie es para que escuche su opinión Es lo que le pasa a Elías Elías sale Y cuando se encuentra con Dios, Dios le dice vuelve No cambió Dios, cambió Elías Dios fue el mismo El mismo que lo ayudó cuando estaba con los profetas Es el mismo que lo iba a ayudar en las situaciones que iba a venir El problema no era Dios El problema era Elías y su necesidad de sentirse a un hijo de Dios y lo que yo quiero que pase durante estos próximos 14, 15 días juntos es que lo que cambie no sean las situaciones exteriores en tu vida, sino que cambie tu interior. Que tú seas el que vea las cosas con otros ojos. Hablaba con, con una amiga esta semana y hablamos del de concepto, el concepto de la palabra pecado. Que a veces vamos a bueno, he pecado contra Dios Que a veces que tenemos esta cuestión como que Le hiciste algo malo contra Dios y Dios te dice No, no, no <risa> O sea, vos entendés que la palabra pecar Es cerrar al blanco En el original ¿Qué es cerrar al blanco? Errar al blanco con la humanidad que Dios soñó para tu vida El problema no es pecar contra Dios Es que cuando peco me estoy fallando a mí mismo Me estoy fallando A la humanidad que Dios soñó Que yo tuviera me alejo del ser humano que tengo que ser eso es, eso es como cuando ibas a la escuela y te sacabas una mala nota y lo que te preocupaba era que tus padres se enteraran como que el problema es decir no, no, le fallé a ellos no, no, te fallaste a vos que eso te pasa cuando me pasó yendo a la universidad que falló una clase y la, me tocó pagarla otra vez me importaba muy poco lo que dijera mi mamá me importaba mucho lo que me tocaba pagar a mí porque no es que le fallé a ella me fallé a mí me toca volver a tomar clases que ya y hay veces que el pecado en nuestra vida es eso es volver a enfrentarme a clases que ya tendría que haber pasado hace años entonces la, la idea de Dios es que mientras más lo busques más te acerques a la humanidad que él soñó para tu vida que seas más feliz que te vaya mejor porque el enemigo va a gritar mentiras pero Dios va a susurrar verdades por lo general las mentiras se gritan y las verdades se dicen bajito Escuchaba ayer una entrevista que me, me encantó de un de una persona que dice que después de mucho estrés dice que quedó duro que no podía ni moverse de la espalda le probaron darle cualquier cantidad de medicinas ninguna medicina lo pudo ayudar hasta que fue un quiropráctico que tenía como 80 años este quiropráctico y dice que lo agarra lo, lo dejó como una media viste Así, y cuando dice, quiero para dice, bueno, yo le voy a decir qué es lo que usted se va a tomar, qué es lo que usted va a tomar. Y el hombre lo mira como diciendo, yo he tomado todas las pastillas posibles. Entonces dice que este hombre agarra, toma y dice, lo que usted va a tomar son decisiones. Dice, a esa espalda le hace falta un par de decisiones. Y yo creo, siento que lo que Dios hizo con Elías es es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de que Dios pueda hablarte y cosas que estaban yendo para un lado, vuelvas al original de lo que Dios soñó para tu vida. Es mi oración que por los próximos días, mientras escuches a Dios, empieces a reaccionar a la voz de Dios. Y empieces a tomar decisiones en tu vida. Porque si al escuchar de Dios, mi vida no cambia, ¡ay, estoy perdiendo el tiempo! Pero qué lindo. Que Elías se apartó Para escuchar de Dios Y Dios le dijo Vuelve Y Elías Volvió No hay oración más linda Que la que dice Dios cámbiame Cámbiame No cambies a mi esposa No cambies a mis hijos No cambies mi trabajo Cámbiame a mí Trabaja conmigo Muéveme Y hazme ser lo que tú quieras Que yo sea Es mi oración que dejes de escuchar mentiras. Que apagues los ruidos y escuches el susurro de Dios. Y que basado en eso, tomes decisiones. Van a ser unos días muy bonitos. Porque cuando uno se acerca a Dios, estoy seguro que mejores cosas pueden venir. Oramos juntos, Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor. Gracias por ser un Dios tan dulce. Gracias por no cambiar. Gracias por no cambiar. Gracias por querer lo mejor para nosotros. Yo te pido que en estos días... ...podamos pedirte que hables directo a nuestro alma. Que en estos días... Lo que hagamos es todos juntos, mi Dios Tratar de acercarnos un poquito más a ti Y escuchar tu voz Que en el medio de los momentos Cuando estés susurrando En vez de estar buscando los grandes movimientos Simplemente Veamos los pequeños detalles En los que ya estás hablando Y te creamos Nada más que eso te pido, mi Dios Que en estos días Creamos lo que tienes para decirnos Y que cambiemos que dejemos de ser los tercos cabeza dura que siguen intentando las mismas cosas oro por aquellos que han estado escuchando demasiadas mentiras durante este tiempo y que se las creyeron que les las mentiras les hicieron dudar de, de su identidad como hijos de Dios oro por aquellos que ya no quieren escucharte en el medio de sus dramas sino quieren escucharte todos los días Quiero por aquellos que necesitamos tomar decisiones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si esta es tu primera vez con nosotros, lo que nos encanta invitarte siempre es a que tomes una decisión, que es la de pasar de tener una religión, de hecho, quédate con la religión que quieras, y es empezar a tener una relación con Jesús. La idea es que puedas... Tomar una, una decisión de, ok, yo quiero, yo quiero tener esta conversación uno a uno. ¿Cómo es esto de que Dios susurra? Bueno, cuando yo me acerco Dios susurra. Y lo que puede pasar hoy es que hoy por primera vez le digas a Jesús, te necesito. Me encantaría que pudiéramos cerrar todos nuestros ojos. Y si te sientes cómodo lo hagas con nosotros, Puedes repetir esta oración. Vamos a repetir esta oración todos juntos, va a ser el, el comienzo de esta Conversación que vas a tener con Jesús de aquí en adelante y que le digas Señor Jesús en este día te abro mi corazón te necesito en tu nombre, amén y amén, le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esa decisión en el día de hoy